0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas al primer programa de perspectivas en donde vamos a hablar eh, pues específicamente de temas de geopolítica, temas de agenda internacional. Está conmigo eh, mi amigo y profesor eh, Rodolfo. ¿Cómo está Rodolfo? Gracias claro, por aceptar yo. la invitación a, al proyecto.
1: Bueno, pues Gracias, aquí inauguramos esto. Espero que tenga larga <risa> vida.
0: Un poco, si quieres, como para que la gente sepa pues, quién eres y qué haces. Que bueno, ya te entrevisté alguna vez, pero supongo que pocas personas vieron en aquel entonces la, la entrevista que te hice. Ok, pues sí,
1: yo soy Rodolfo Osorio, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Periodismo Político, ahorita me estoy formando también en Historia. Y, eh, pues nada, me, me, me apasionan siempre los temas de Política Internacional. Mi, mi línea de trabajo siempre ha sido a temas culturales, educativos de investigación eh, particularmente Estados Unidos he trabajado mucho en la tesis de maestría eh, el caso de Barack Obama y la prensa, ahora estoy trabajando más en historia temas desde la visión histórica igual de las figuras presidenciales desde España entonces, pues nada, creo que aquí los temas que, que tocas tú dialogan mucho con, con lo que a mí me gusta, me interesa investigo y pues nada, aquí estamos para charlar.
0: Bueno, supongo que a muchas personas se les va a hacer extraño como verme así, calmado, sin estar ahí gritando y todo, pero soy el, para que sepan, pues, que es la misma persona. Y bueno, pues, eh, aprovechando como para, eh, pues, hablar, entrar como a hablar de, de lo que ha ocurrido en, en estos últimos días y, y un poco como para... Supongo que muchas personas se, se preguntan, o sea, la, la pregunta que surge en estos momentos, en este contexto histórico, en la guerra de, entre Rusia y Ucrania, me parece que es, ¿por qué Vladimir Putin quiere invadir a un territorio eh, limítrofe? ¿Por qué eh, es obligado, entre comillas, o por qué es orillado a hacer algo desde una, desde una narrativa eh, prorrusa? Y desde la narrativa occidental, ¿por qué decidió agredir a, pues, a un pueblo hermano? ¿Tú cómo ves la figura de Vladimir Putin? ¿Qué, qué piensas que, que lo pudo orillar a, a tomar esta decisión? Porque bueno, hay muchas cosas como su pasado, eh, que él creció en la, en la extinta Unión Soviética, él, desde que, pues sí, pues él, él creció pues, en, en algo que ya no existe. Entonces, podría ser ese sentimiento de... de de, de pertenencia que tiene sobre la URSS que se, que se dio su, su disolución en el 91?
1: Yo creo que es una cuestión de poder a fin de cuentas, ¿no? Me parece que, que creo que a veces ubicamos eh, buenos y malos, blancos y negros, pero en relaciones internacionales, en política creo que no hay blancos y negros, hay grises, muchos grises, y en este caso pues me, me, me sorprende mucho la figura de Vladimir Putin porque Después de Boris Yeltsin, a lo mejor muchos lo ubican, pero lo ubican muchos ahí como medio borrachín, una figura que, que la verdad Rusia, después de la caída del muro de Berlín, pues sí, obviamente, como dice, se, se disuelve la Unión Soviética y, y Rusia estaba ahí como medio perdida en los 90 ¿no? Pero entra, entra Putin con un pasado de la KGB, alguien que, eh, algunos eh, biógrafos, historiadores, gente que conoce su vida, pues habla de que, hasta los 25 años vivió con sus papás e incluso dormía en la misma recámara. O sea, un chico que venía de, de una clase clase media, media baja, eh, se forma en la KGB y es muy hábil para poder eh, escalar en la política rusa. Entonces, creo que, pues, el eh, 99 asume como, como presidente interino, después pues, asume el poder en el 2000 y de ahí por este periodo que estuvo. Medvedev, que fue una cuestión de está Medvedev pero él sigue gobernando y después como
0: era primer ministro ¿no? en aquel entonces efectivamente,
1: sí entonces creo que es como muy interesante como también él ha sido hábil en, en primero, de las primeras cosas que yo recuerdo es que, que le pegó a los medios de comunicación, o sea esta cuestión de decir bueno el que esté en contra del sistema eh, pues no, no va a estar aquí, entonces empezó a pegarle y, y creo que ha sido alguien que, que tiene muy claro eso su ambición por el poder y que primero lo hizo de forma interna y ya que después de varios años de poder tener este poderío ruso, pues ha hecho cuestiones como lo que pasó en Crimea digamos que no es algo eh, aislado sino que si, si vamos estudiando la figura de Putin, es alguien que, que ha sido muy hábil en poder hablar de esta cuestión histórica de, de la identidad rusa las mapas pasada estuve viendo algunos videos de, del aniversario de, de la invasión, todo esto que sucede y esta cuestión en, en los rallies, en, en, en los meetings de, de impulsar a los rusos a, a este sentido de pertenencia, de identidad, de vamos por lo nuestro, como por ahí tú decías, esta cuestión de, de yo siento que es eso, simplemente intereses poder, sí el pretexto de, de la OTAN, de que Ucrania iba a estar cerca de la OTAN y demás entonces creo que ahí también Sí, me parece que Occidente tiene cierta responsabilidad en, en querer, a lo mejor, eh, fortalecer la OTAN. Estados Unidos también se da cuenta de que pues, ya tiene que ser otra vez ese líder eh, del... Que, que Trump, me parece que rompe ese liderazgo con, con gritos, con, con pegar en la mesa y realmente no proponer nada.
0: Y luego también... Pero creo,
1: uh, adelante,
0: sí. Sí, luego también... Yo, yo metiéndome pues, en, en la figura de Vladimir Putin, veía que, pues sí, o sea, esta, esta habilidad política que tuvo para el exterior de Rusia, y, y como lo dices, también al interior, estaba. Yo me metí al tema, por ejemplo, de Chechenia, que eh, muy curioso, llega también Putin y, y Chechenia trata de, de aprovechar la disolución de la URSS para también, eh, de alguna forma, independizarse. Y Vladimir Putin es, es como muy hábil eh, con Kadirov, eh, dándole como ciertas concesiones. Kadyrov el, el líder de, de los chechenos o chechenios, como algunos le dicen. Este, entonces, también el hecho de que se empezó a rodear, como que le, les empezó a ceder mucho poder a, a los oligarcas. Les empezó a ceder eh, industrias pues, clave en Rusia, desde la militar hasta la producción de materias primas, de minerales. Entonces, me parece que se que formó alrededor de él, si bien él por sí mismo es una, una figura pues, poderosa, eh, políticamente hablando, pero me parece también que uno de sus grandes aciertos es que adentro de Rusia se empezó a rodear de gente que lo cobijó, ya sea con su poderío militar o con su influencia económica dentro del país. ¿No?
1: Interesante aquí, verdad es que apagado mi micro, eh, me parece que, que efectivamente Putin juega muy bien su, su, sus piezas, ¿no? esta cuestión de los oligarcas, la, la opinión pública, mu mucho esta cuestión también, yo lo que me viene mucho a la mente es esta cuestión de irse contra los que estén en oposición, ¿no? incluso recuerdo creo que este grupo de rock de, me parece que se llama Pussy, Pussy Riot, Pussy Dolls, algo así como esta cuestión de no no estoy de acuerdo contigo, entonces este silencio, se habla que, que ha matado a periodistas, a, a gente opositora, y más allá de la leyenda urbana que sí o que no, la realidad es pues cero tolerancia a lo que sea diferente a lo que yo pienso, Vladimir Putin, ¿no? esta cuestión de la comunidad LGTB, sí, me parece que, que anteriormente tenía eso, pero no se había peleado con Occidente, ¿no? tuvimos el mundial en 2018, eh, Rusia participaba en, en Juegos Olímpicos... Que, que está raro
0: eso, ¿no? O sea, como lo platicamos pues en clase sobre que un, un mundial regularmente sirve como para exponer la cultura, la política, el sistema de cada nación y suena pues un poco o mucho, muy contradictorio que pues, Rusia se presenta al mundo como, como una potencia, como alguien que va a intentar eh, ser cada vez más influyente en el tema global... Y años después eh, invade un país y le apuesta a todo lo opuesto. O sea, le, le apuesta a, a, a un mundo eh, mucho más multipolar, eh, mucho más nacionalista en el sentido ruso. Eh, tratar de, de hacer que Estados Unidos intervenga lo menos posible dentro del territorio ruso. Entonces, tú, tú por ejemplo, en tu experiencia, eh, ¿cómo lees esta contradicción que a mí me parece? O tú no lo ves como una contradicción. Pues me parece
1: que, que el tema con, con toda esta cuestión de la diplomacia, el poder blando, es más lento. Me parece que Rusia eh, jugó esta cuestión de, de apostarle a... Recuerdo que también tuvieron los Juegos de, de Invierno, me parece, que en Sochi. Hubo eh, todo este coqueteo, yo diría, o decir, entramos. O sea, siempre era esta cuestión que, que creo que los Simpsons... Muy bien, ¿no? Cuando, según esto, en un capítulo de los Simpsons de Stalin revive y vuelven a hacer la Unión Soviética. Además, me parece que siempre ha estado esta, esta cuestión, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, ¿no? que Alemania, ante cualquier cuestión que huela que a nazismo, a Hitler, pues han tratado de, de cortarlo, ¿no? Y aunque sigue habiendo ahí como, como algunas llamas de, de nazismo en Alemania, pues ya no es políticamente correcto. Pero en este caso, me parece que Rusia, si bien buscó mayor eh, convivencia con Occidente, pues siempre estaba la latente esta cuestión, que no es la primera invasión ha, ha habido anteriormente. Tú conoces mucho el tema ruso, entonces durante sí. el siglo XXI ha habido es estas cuestiones militares, ¿no? que Occidente se ha pronunciado, las Naciones Unidas, pero creo que este es el punto más álgido del conflicto y me parece que Rusia también le apostó a que China iba a ser un aliado más fuerte. ¿no? O sea, creo que también eh, este análisis geopolítico por ahí, parece que eh, ahorita
0: medio está coqueteando más, ¿no? China con Rusia, o sea, parece que, que en estos momentos eh, está, bueno, a lo que, a lo que pues yo le, lo estoy leyendo en las noticias y todo, pareciera que sí China se está decantando. Y leí una, leí una nota muy interesante justamente ayer, donde decían es que China está viendo que después de Rusia siguen ellos, en cuanto a, a intentar frenarlos de tajo para pues como cualquier competencia que pueda tener Estados Unidos y Occidente. Entonces pues se me hizo muy interesante pensarlo así, que, que si bien China al principio o hasta ahora no se ha pronunciado tan a favor o en contra de, de ninguno o de alguno, mejor dicho, eh, pareciera que ya China dice, híjole, eh, tal vez después de Rusia Occidente venga en contra de nosotros y, y estaremos solos para aquel entonces. Yo
1: veo un poco lejano eso porque siento que China tiene tantos intereses en todo el mundo. Esta hábil diplomacia de la deuda que han logrado hacer de te presto eh, país, pongo infraestructura, pero ya esta cuestión como un poco como las casas de empeño aquí en México, ¿no? Cuando te presta tu tío, alguien así de ya te presté dinero y me lo vas pagando, pero ya te, te controlo. ¿no? Entonces me parece que China tiene tantos intereses a nivel internacional. Que, que creo que no sé si Estados Unidos aviente un una conflicto abierto con China, porque no solo el tema de, del armamento de China y demás, sino los muy millones de soldados que tienen. Sí, es, sí, es complicado, muy, pero hay que ver China. China creo que ha hecho muy bien ahí, había un artículo que hablaba de, de la, la acrobacia china, cómo ha logrado ser esta cuestión de ni con uno ni con otro, como tú lo dices, sino que está ahí... Eh, leyendo sus cartas y me parece que China mientras el resto del mundo está peleando él va con su proyecto de nación muy claro
0: oye también como para no dejar pasar el, el, el tema porque hablábamos de, de, pues de este sentido ¿no? de pertenencia de Putin y me parece que algo como para comprender esto porque digo cuando, cuando yo lo leí al principio sí me hizo mucho clic varias de las cosas que estaba viendo en aquel entonces hace un año cuando empezó la invasión, eh, porque bueno, hay que saber que Vladimir Putin nació en, en una región de Rusia que se llamaba Leningrado, en la Unión Soviética, que la actual San Petersburgo, entonces, yo cuando leí este tema, dije, híjole, es que también, además, como dices, con formación de, de espionaje y, y militar rusa, un, un militar ruso a carta cabal, eh, Alguien que con mucho sentido de pertenencia, viendo cómo Gorbachev eh, firma el, el declive de, de la Unión Soviética, pues, si queremos algo inevitable, pero al final de cuentas, tal vez Vladimir Putin desde afuera, y lo ha dicho, o sea, fue un error eh, que Gorbachev haya dejado escapar a las, a las antiguas eh, ex repúblicas soviéticas, que ahorita desde Estonia hasta Rumania, todos ya dentro del bloque de la OTAN, pues so solamente queda Bielorrusia y Ucrania. Y bueno, Georgia más por acá, pero, pero digamos que, que Ucrania y Bielorrusia son los únicos países que, que no están eh, en, eh, adheridos al bloque de la OTAN, de esas exrepúblicas que veíamos también en clase eh, con la exposición de, de tu colega eh, sobre este cinturón de seguridad. Entonces... A mí sí, sí me parece que esta, esta juventud un tanto desordenada de Vladimir Putin, veía que eh, creció con su tía, con su tía abuela, o sea, era, era como una persona mmm, con, con problemas eh, en su contexto familiar, muy apegado al ejército, muy apegado a la KGB, eh, ve además cómo su, su agencia desaparece con la desaparición de la, de la Unión Soviética, entonces, a mí sí me parece que, que mucho de lo que estamos viendo en estos momentos es en gran medida ese, pues ese querer revivir aquello que, que, que dejó de existir en los noventas.
1: Yo creo que le, le habla tanto a, a la juventud, me parece que es una juventud exactamente, no que a lo mejor no vivió, estoy pensando en, en gente que nació en el 2000, 2001, 2002, que a lo mejor no tiene este este recuerdo de la grandeza de, de grandeza de la Unión Soviética o de so, este, este legado eh, del siglo XX y demás de, de, de lo soviético y el decir, bueno, esto es Rusia y, y así es, es nuestro legado. ¿no? Pero también está hablando a la gente que sí vivió esta cuestión, ¿no? esta, esta gente a lo mejor ya de 70, 80 años que sí vivió lo ruso y que, lo soviético, perdón, y, y, y esta construcción de una identidad que... Siempre esta propaganda maniquea, ¿no? Que esta cuestión es Occidente, Estados Unidos, eh, nos, nos quieren atacar, entonces mejor atacamos primero eh, esta, esta cuestión de, de conceptos que vuelven, ¿no? La doctrina de la contención. Regresamos eh, a todos esos momentos de tensión eh, política, social, económica incluso. ¿no? Entonces Me parece que, que creo que ambas partes no van a ceder ni un, ni un momento, ¿no? Ni Ucrania va a decir, ok, ya, el territorio se va, eh, dejamos las armas, ni Rusia va a decir ok, ya. Entonces me parece que efectivamente el maestro César hablaba de dos años más de guerra, ¿no? Entonces me parece que, que si bien no podemos especificar cuánto va a durar esto, yo creo que sigue sigue un rato más. Y me parece el que la liderazgos... dijo
0: que, que entre una y dos décadas, que era un conflicto que, que se preveía para una o dos décadas. Eso fue lo que lo que al principio... Bueno, no no al principio... Lo que a finales de, de del año pasado, John Kirby, el portavoz de seguridad, dijo que, que el Pentágono prevía que pues que la ayuda de Estados Unidos no, no se iba a acabar pues ahorita, o sea que era un, un conflicto que se iba a alargar durante décadas y que Estados Unidos de alguna forma debía de prever si iba a tener la capacidad militar y económica para, para sostener esa, esa ayuda, que no es tanta eh, si se compara con Vietnam, con Corea del Sur eh, no es tanta la ayuda como quiera que se le está dando a Estados Unidos a Ucrania y ahí ese podría ser uno de los indicios que nos diría que bueno pues tal vez sí Estados Unidos no está tan fuerte como lo estaba cuando se dieron aquellos conflictos, el de las dos Coreas y el de Vietnam
1: claro y me parece que ahí también eh, los liderazgos que había también tiene mucho que ver ¿no? Esta, el republicano siempre le apuesta más a, a la guerra Simplemente la, las de Irak y demás, pero bueno, hablando de temporalidad, Putin decía que en tres días iba a terminar esta guerra, ya van un año, pero que hablando de Estados Unidos, por ahí pasar al tema que también proponías en, en cuanto al tema de, de Biden, pues la guerra siempre legitima, ¿no? Y me parece que que ahí en este caso, pues la, la visita que tuvimos la semana pasada de Biden a, a Ucrania habla de esto, ¿no? Hablábamos semanas pasadas de cómo Biden se, se veía débil o, o lo estaban presentando como un presidente ya. Eh, físicamente, pues ya viejo, ya alguien que, que no, no iba a volver a competir, pero qué mejor forma de, de dar cachetada con guante blanco que un presidente eh, a su edad, que dicen que cada día está rompiendo récord por ser el presidente más viejo de Estados Unidos. Pero esta cuestión de decir, bueno, estoy ahí, estoy en el, en el lugar donde está la guerra, camino con el presidente de Ucrania y, y están esto que las armas.
0: Esto que nos dijiste en clase, de, a mí me hizo mucho sentido cuando nos mencionaste, que digo, me parece que dijiste que lo habías leído en, en alguna nota, pero este tema de, de, de mostrar fortaleza a Biden, pues al Partido Demócrata que parece que termina por no apoyarlo por completo, también a los, a los contrarios, a los republicanos, mostrarles que la figura del, del presidente actual, pues no está tan dañada o tan desgastada físicamente por su edad como pareciera, porque dijiste, bueno, es que se aventó un viaje eh, larguísimo. Llega a Ucrania, se ve lúcido, se ve bien, y luego se va a Polonia, es, o sea, ni siquiera descansa, se va a Polonia, tiene, tiene una reunión con Duda, con Andrés Duda, el presidente polaco, tiene un, una reunión precisamente con todo ese ex cinturón de seguridad de Rusia, desde, desde Estonia hasta Rumania, con los, me parece que son ocho países, los que, los que sí, pues desde Estonia, Lito, Letonia, Lituania... Eh, Polonia eh, Bulgaria a quién más bueno Rumania Eslovaquia todos esos países tuvo una reunión con ellos y, y sí o sea yo pues yo buscaba los videos veía las imágenes para para los videos pues que hago y yo sí decía me acordaba mucho de ti de lo que te habías dicho que, que efectivamente o sea, se se ve muy bien Biden, increíblemente se ve muy bien en en esos viajes tan largos y tan desgastantes eh, pues mental y políticamente hablando
1: Claro, y me parece que ahí sí le habla a la comunidad internacional, pero sobre todo le habla a los demócratas, a los republicanos y a los que no se identifican con ningún partido en Estados Unidos. no Me parece que, que es muy interesante ver ese, esta cuestión de los simbolismos. Eh, escuchas lo, los mensajes, lo que dijo en Polonia y demás, y reitero, regresamos a, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde Estados Unidos impone este, este orden, llega... Y creo que Estados Unidos ya no va, va a, a aventarse, bueno, no sé, nunca sabes en, en, en relaciones internacionales, pero a mandar militares, o sea, lo que vimos en Vietnam, lo que vimos en, en Afganistán, en Irak, es el decirle apuesto con, con dinero, no recuerdo cuál fue la cifra que, que metió ahora eh, Estados Unidos en el aniversario, pero volvió a da, darle millones de, de dólares a, a Ucrania.
0: Dos, dos, do, dos billones en, en, en estadounidense, pues, como se lee en Estados Unidos, o dos mil millones de dólares, como lo leemos nosotros.
1: Ahí está el dato puntual que traes, Arabia Saudita, me parece que también ya incluso ya también... Eh,
0: 400 también dio Arabia Saudita. Perfecto,
1: mira, tienes <risa> el dato preciso. Pero son cifras que, que dices, bueno, es, es impresionante, el, otra vez el gasto militar, ¿no? Porque me parece que, que también no es que los países lo hacen de buena fe, ¿no? Sino obviamente la industria militar también... Eh, hace que las eh, economías se reactiven y, y la industria militar es impresionante lo que, lo que genera, eh, dando, entonces me parece que...
0: Bueno, que, también eh, el tema de Arabia Saudita podríamos tocarlo eh, pues en otro video, más adelante, pero yo leí un comentario cuando yo hablaba de esa noticia de que Arabia Saudita le había dado 400 millones de dólares a, a Ucrania, fue el ministro de de relaciones exteriores de Arabia Saudita y con Zelensky, que fue la primera visita diplomática árabe a, a, a Ucrania, desde que se formó Ucrania con la disolución de la Unión Soviética, yo no sabía ese dato, eh, fue la primera visita de alto nivel. Eh, anuncian esto y un alguien me pone en los comentarios, en, un video me parece, en el video me aparece de, de, de Facebook, y pone increíble un árabe dándole dinero, ayudándole con dinero a un judío. Porque sabes qué? que Zelensky es, es judío. Y dije, mm, sí, es cierto. O sea, como que no, no le... Porque los medios de comunicación no le prestaron atención a ese tema. Porque Arabia Saudita también es, es otro que está ahí medio coqueteando. Es socio de la OPEP con Rusia. Por otro lado, pues es... Depende por completo de la, de la ayuda militar en tropas y, y en armamento que le da Estados Unidos, sobre todo por el conflicto con, con Irán. Entonces sí, a mí me parece que después de la llegada de Biden sí se dio un golpe de autoridad en la mesa y como que Biden le mandó un, un mensaje que me parece que, que ese fue el, el objetivo principal, como mandarle un mensaje a los aliados de que pues, esto no, no ha terminado y más bien... Eh, apenas comienza y viene lo, lo más complicado.
1: todos las más pasadas fueron a tomar la foto, ¿no? Por ahí también el presidente de España, Pedro Sánchez, estuvo ah, allá, sí. entonces sí. era como esta cuestión de, de... Como que todos
0: están volviendo a su segunda visita.
1: Exacto, ¿no? Es como la, la quinceañera o la pareja en la boda, que todos se quieren tomar la foto. Así es, ¿no? Y me parece que no solo le habla a la política internacional, sino también a sus votantes, a, a la política interna de cada uno de los países. Arabia Saudita me parece que, que es, eh, es también lo mismo, ¿no? Se habla de que no, no hay respeto a los derechos humanos, eh, esta cuestión de, del petróleo, toda esta cuestión, pero la realidad es que los árabes, su principal, como muchos países, es el tema económico, ¿no? Entonces me parece que sí ayudan a Ucrania, pero no... Creo que estén parando sus negocios, efectivamente, con, con Rusia y demás. Me parece que ahí es donde estamos viendo esta dualidad de las naciones que platicábamos la, la semana pasada, que no tienes amigos o aliados, sino tienes intereses, punto. ¿no? Y me parece que, que cada nación está jugando a, a esta cuestión. Y para ir cerrando el tema de Biden, pues yo diría que efectivamente que, que Biden... Eh, me parece que los demócratas en estos cuatro años no encontraron a alguien que que pudiera asumir esa responsabilidad, ese liderazgo. Creo que Kamala Harris fue algo que, que no simplemente una no cuajó. Apuesta,
0: una apuesta fallida, ¿no, Kamala?
1: No no cuajó y, y de ahí pues creo que los demócratas tampoco. Yo, yo no veo un liderazgo demócrata fuerte y el hecho de que Biden lleve cinco décadas en política y me parece que ha resistido, ha aguantado y, y creo que pues va a ser el que esté... Eh, luchando por la presidencia, quizás con Trump. Ya más adelante platicaremos este tema de, de lo, que, lo que está por ahí. Ahí veo tu muñequito de Trump. Eh, entonces me, me parece interesante ver cómo se va a jugar esto a la luz de lo que está pasando a nivel internacional. no Porque me parece que lo que usó mucho Trump para su campaña, que fue México, pegarle a los mexicanos y, y estigmatizarlos, lo va a estar haciendo Biden con los rusos, entonces hay que ver que siempre Estados Unidos construye estos malignos eh, digamos que como una película de Marvel ¿no? que hay que luchar contra el malo uh -huh. y ahora pues creo que va, va a ser esta dinámica también hacia Rusia
0: Oye y a ver como para, porque a mí me, me, me intriga mucho saber tú qué te imaginas que se dijeron tras, pues, tras los medios de comunicación ahí en privado, Biden y Zelensky ¿de qué crees? ¿Cuál crees que fue el tema principal? ¿Crees realmente que hablaron de... Pues no sé, o sea, por, por ejemplo, yo me imagino que hablaron eh, pues, si realmente es viable una negociación, eh, más o menos Estados Unidos si sí, sí piensa que podría seguir apoyando de la misma forma Ucrania durante este tiempo, hasta cuestiones eh, de estrategia militar, porque pues Biden, o sea iba acompañado de Jake Sullivan, el, el asesor de seguridad, me parece, de la Casa Blanca. Entonces, ¿tú qué te imaginas que, que se dijeron ahí en privado? Porque digo, uno pues sí, lee lo, lo obvio, o sea, pues hablaron de ayuda y hablaron de, del contexto actual, pero ahí en privado, ¿tú qué crees que se dijeron?
1: ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto eh, estaban ahí pegándole a Rosario Robles, no me acuerdo por qué tema? Peña Nieto le dijo algo así como, ¿Aguanta Rosario en un discurso? Me parece que algo así, ¿eh? O sea, yo, yo imagino que Biden sabe que, que Ucrania está luchando por Occidente, ¿no? Esta cuestión me imagino algo así como, como esta película de... Ahora que, que a mi hijo le encanta el mundo Marvel y vimos esta de Wakanda Forever. No, no voy a spoilear nada, pero esta pelea que tienen eh, Tenoch, que es como esta figura así hombre fuerte y demás, contra la, la chica que está, la hermana de Black Panther, donde obviamente de noche era físicamente más eh, fuerte, ¿no? Y, y la chica no, entonces digo, no voy a decir el resultado, pero creo que era un poco esta cuestión, ¿no? Sabiendo que Rusia es mucho más potente que, que Ucrania en, en territorio, en milicia y demás, pues Occidente está como avent aventando a, a Ucrania en decir, bueno, resiste porque tú nos representas, ¿no? Entonces me parece que si bien hay... Eh, y es muy fácil, pues, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mandar, sí, en este caso no está mandando militares a Estados Unidos, está mandando armamento, ayuda, pero no se está peleando en su territorio. O sea, me parece que también es una cuestión de, pues, aguanten, ya en algún punto se va a ganar esta guerra, pero pues, no, no, no le pongan las armas, ¿no? Entonces, me parece que, a, a grosso modo, a lo mejor siento muy, muy... De, de una cuestión muy resumida, pero simplemente es eso, ¿no? Es decir, pues, ustedes aguanten, tu población aguanta y, y no está solo, pero pensando en eso, que esta guerra a mí, Estados Unidos, me sirve para seguir legitimándome y volver a tener esta, esta cuestión de lo que dice el presidente de Estados Unidos, impacta a todo el mundo.
0: Ahora también, el, el, como ya, ya también para ir cerrando el tema, en, con Andrés Duda, el, el presidente polaco que... Yo siempre que lo escucho hablar, que, que veo pues las notas alrededor de, de lo que dice él, sus asesores, el primer ministro, eh, pareciera que se mueren por entrar al conflicto, o sea, eh, Polonia es uno como de los países, pues, sí, fuertes económicamente hablando en, en Europa, de hecho estaba viendo que era el más estable junto con Hungría, eh, más que Alemania, que siendo Alemania pues la, la principal potencia, pero... Como que Polonia está muy bien en en los distintos rubros y, y pareciera que Polonia eh, está previendo que Ucrania pudiera perder y le gustaría entrar al conflicto. Tú cómo lees eh, a, a el papel de Polonia haciendo, pues, este, referencia también con con la visita de de Biden a a Polonia que pues sí, o sea, como obviamente representa el primer bastión, el primer peón de, de la OTAN en este conflicto. O sea, se, sin lugar a dudas sería el primer país que, que brincaría, eh, usando en término, usando términos coloquiales.
1: Mira, yo, yo ubico siempre a Polonia como, después de la caída del muro de Berlín y la, la disolución de la Unión Soviética, como algo así como el mejor alumno del capitalismo, ¿no? porque se habla de que ellos adoptan esta, esta nueva doctrina y demás el nuevo orden mundial, esto que habló George Bush en, en sus discursos y demás y básicamente Polonia, como tú lo comentas, es, es de los países más fuertes económicamente dentro de ese, de ese bloque de Europa del Este, yo lo recuerdo mucho que tuve la oportunidad de, de ir a Varsovia hace ya muchos años y recuerdo que ellos estaban peleando por la, la candidatura me parece que era de la Eurocopa creo que no la consiguieron pero es un país que, que está ahí, ¿no? o sea que Polonia es esta cuestión que es el mejor ejemplo para, para el mundo occidental que adoptan esta cuestión de, del capitalismo del neoliberalismo y demás ¿Y esta qué hacen de esta de mercado
0: y que hacen esta transición ¿no? de un Exacto. país exsoviético a un país ampliamente occidental y capitalista
1: claro y tienen como este sentido de identidad de lo que es lo polaco pero también europeo ¿no? entonces me parece que efectivamente eh, si bien ahora no es casual que la fue Ucrania y a Polonia y como tú lo dices, todo lo que representa geopolíticamente Polonia es importante, entonces creo que, pues, si ellos en algún punto tienen que hacerlo, lo van a hacer, ¿no? Me parece que ahí la, los cálculos humanitarios o de bajas militares no los hacen, sino decir vamos, nos vamos a seguir legitimando y sabemos que tenemos el respaldo de todo lo que hay detrás, Estados Unidos y toda, toda la Unión Europea.
0: Y luego a veces también eh, yo pienso que uno como para entender la geopolítica internacional, la diplomacia internacional, a mí me parece que algo que, que es como de cajón es que te sepas más o menos, o sea, pues a lo mejor no exactamente dónde, pero que te sepas más o menos dónde están ubicados los países, porque se, se, se empieza a comprender mucho el rol histórico de cada una de las naciones. Entonces, eh, digo, porque hablando con, con unos amigos no sabían que después de, de Polonia sigue Alemania. O sea, está, Berlín está relativamente cerca del conflicto que se está dando en estos momentos, que, que si bien se está dando en Ucrania, pero Berlín también está... O sea, a lo que voy es que Polonia no solamente es importante para los propios polacos y para Andrzej Duda, sino también para, para la propia Alemania, porque si llegara a escalar el conflicto a las fronteras de la OTAN, pues estarían cerca de, de Berlín, a prácticamente metros... Y, y bueno, pues no sé si has, si has escuchado la, las últimas declaraciones de Mendebev. Y me parece que fueron el, el lunes, el lunes o, o el martes. Y, y hablaba de, de, de que se está analizando la posibilidad de intentar recuperar su parte alemana. O sea, a ese grado está... Digo, podríamos decir que es populismo y están hablando pues a, a un público que que se identifica con ese tipo de discursos. Pero el que se diga que Rusia podría estar buscando o que están analizando la posibilidad de recuperar su parte alemana, la que le perteneció a la, a la Unión Soviética, o sea, a mí me parece que, que ahí todavía tiene mucha más importancia Polonia, siendo ahora, me parece, pensado desde Alemania como un cinturón de seguridad para, para los alemanes. Pues sí, el tema es
1: que, que a veces los liderazgos están eh, diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y me parece que ahí tiene mucho que ver con el siguiente tema que traíamos ahí, creo que es el de Bukele, sí. de, de esta cuestión de líderes populistas, y ya no es un líder populista de izquierda o de derecha, sino es el populismo que, que va de un bando a otro simplemente para decir y hacer cosas que, que efectivamente ganan la simpatía de la gente, pero a largo plazo pues las consecuencias son muy graves. Entonces, veo lejano eso, pero efectivamente, pues en qué momento lo dice, en qué coyuntura y, y está hablando otra vez de retomar esta identidad nacionalista, y, y efectivamente, como tú dices, no podemos analizar la realidad internacional sin tener en cuenta la geografía de cada, de cada región.
0: Y, bueno, ahorita que ya empezamos a tocar el tema de Bukele y, y El Salvador, y lo que está haciendo en cuanto a frenar la delincuencia, la la, la Mara Salvatrucha. Eh, me, a mí, de hecho, yo ayer lo platicaba eh, con, con mi hermano, y, porque yo le platicaba que íbamos a, a estar analizando este tema, y la primera reacción de, me parece, la mayoría es que está bien porque funciona. O sea, El Salvador de pronto se convirtió en, en un país, o sea, escaló muchos lugares en cuanto a seguridad eh, dentro de, de un territorio. O sea, es, discutir, es, es discutible la forma, pero me parece que el resultado no tanto, porque ahí está, o sea, los números dicen que, que funciona una estrategia así. Pero claro, me parece que, por otro lado, la, la otra lectura es, ok, hoy en día se está ejerciendo este poder contra un grupo eh, de delincuentes que de alguna forma eh, atentan contra la seguridad, contra la estabilidad de un territorio, pero ¿qué pasa si mañana esa misma política que hoy es aplaudida, se ejerce sobre otro grupo, como pasó en la Alemania nazi.
1: Es que creo que aquí el peligro es que el Estado, el Estado-Nación, asume más el control de más cuestiones. ¿no? Esta cuestión de los derechos humanos, el decir, bueno, hay que combatir el narcotráfico, hay que combatir a las pandillas por arriba de cualquier cosa. ¿no? Me, me viene a la mente aquí la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, esta cuestión de las detenciones, que hay muchas películas eh, que hablan de este tema. Eh, entonces me parece que efectivamente es algo como muy cortoplacista, ¿no? Es decir, a lo mejor sí está tomando ahorita los resultados, pero el tema es lo que estás generando, no solo en los detenidos, porque estoy seguro que muchos sí son pandilleros, pero hay gente que a lo mejor no lo es, que trae un tatuaje y lo, lo estigmatizan como Mara y me parece que ahí no solo es a quien estás metiendo a la cárcel, sino toda la familia, esta cuestión mucho como el tema de, de Palestina-Israel, ¿no? cuando matan a, a veces a, a los palestinos, me parece que ahí es como esta cuestión de, de jugar con fuego, ¿no? porque, porque esta cuestión de sí, los datos, y, y esta cuestión del centro de confinamiento del terrorismo, ya nos está englobando la palabra terrorismo, ¿no? y, y para la gente es el decir, efectivamente, ¿no? O sea, ya, ya estoy combatiendo eh, el mal, otra vez ahí esto que hablábamos de blanco, negro, buenos y malos, pero sí me parece que, que el tema de, de Bukele es que es alguien otra vez, ¿no? Que quiere protagonismo, que quiere que hablen de él, no sé qué otro, otro mandatario eh, salvadoreño ha tenido tanta... Publicidad, ¿no? Porque me parece que no, él. Pues
0: nadie, nadie, nadie.
1: Nadie. Nadie. O sea que creo que no se te acuerdas hace unos, hace ya varios años. Y muchos
0: que, ni a, siquiera conocían a El Salvador como país. Exacto.
1: O sea, que es como ahí Centroamérica, ¿no? Que Trump ubica que México y Centroamérica es lo mismo. Entonces, muchos estadounidenses así lo ven, incluso gente de otras naciones, pero esta cuestión de eh, eh, yo recuerdo mucho cuando fue a Naciones Unidas y dio su discurso y se tomó una selfie y él hablaba de que el mundo está en las redes sociales, ya no en estos discursos y tenemos que renovar la ONU y demás. Eh, esta cuestión de decir, bueno, véanme a mí los excesos que él ha tenido. no Tiene un Ferrari, tiene eh, estas cuestiones que me parece y que... más viene
0: de una, de una familia muy bien acomodada en Exacto. El Salvador.
1: Exacto, entonces me parece que hay que analizar, primero el personaje, creo que en diez minutos no nos da para analizarlo, pero es un tipo... Eh, hábil, que viene efectivamente de, de, de la empresa, viene de, de, de una familia bastante acomodada en El Salvador, y creo que está, está buscando dejar un, un legado de, de dictador, ¿no? y me parece que, que si bien, eh, creo que el, el tema con la inseguridad, pues lo vemos aquí en México, que, que se ha intentado por un u otro lado, y simplemente no sucede, pero el tema cuando estás... Eh, sacando a, a la milicia a las calles o deteniendo a las personas así, porque sí, pues pasa lo que pasó en Nuevo Laredo, ¿no? Tienes ahí que la milicia, a, a unos jóvenes y demás, y, y es una cuestión que se va dando a diario, ¿no? Decir, bueno, son los daños colaterales, ¿no? Tan, tan conocidos que se hablan de, bueno, es que vamos por los malos y si algunos buenos mueren, bueno, pues son héroes caídos, ni modo, ¿no? Pero me parece que hay la vida humana en, en, en México y en Latinoamérica pues cada vez se degrada más ¿no? y me parece que, que es una estrategia que, que ahí está, que, que es muy mediática, que, que seguramente las imágenes y demás me parece que, que, que está haciendo efectivamente esta cuestión de decir aquí estamos, El Salvador aceptó también esta cuestión del, del Bitcoin y demás, es decir, como, creo que es como, como un experimento de nación, yo diría, ¿no? es decir, bueno, pues hagamos lo que ninguna otra nación estaría haciendo o sea, el hecho de comparar estos campos de concentración con la cárcel que, que generó Bukele me parece muy grave y habrá que, que analizar y ver qué sucede y qué efectos eh, a largo plazo tienen este tipo de medidas, que creo que no, no van a ser las mejores.
0: Sí, yo, yo sí veo muy muy negativo. En realidad, cualquier política pública que, que como tú dices, viene des, desde el Estado, de, del órgano o del organismo que se supone vela por los intereses de todos los ciudadanos, a mí me parece que hay mucho riesgo en estas eh, posturas extremistas, porque, pues me parece que si bien, o sea, yo, yo insisto, o sea, pues vemos que funciona, o sea, a corto plazo está funcionando, la gente se siente más segura, el ejército de alguna forma está sirviendo de algo, que es lo que dice Bukele, entonces, como que en cuestiones de efectividad hay poco que debatir, me parece, porque fun está funcionando a corto plazo, como tú dices. Pero a mí me parece que, que el problema pues, no debería de verse tan, tan micro, sino ir un poco a lo macro. Y, y yo insisto, o sea, hoy está Bukele y hoy está haciendo esto en contra de, de los delincuentes o de los etiquetados o catalogados como delincuentes. Pero insisto, o sea, puede llegar otra persona a El Salvador con otras ideas totalmente eh, contrarias y decir, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, una política en contra de un grupo, eh, los, voy a, los voy a encerrar porque creo que están haciendo un daño a la sociedad, pero qué tal si ese próximo candidato o ese próximo presidente no ve a los pandilleros como ese grupo y sí más bien a los católicos, a los judíos, a los empresarios. O sea, a mí me parece que el... el el tema de, de, de estas reglas o de estas leyes tan extremistas o tan extremas, mejor dicho, es que se pueden extrapolar fácilmente a otros grupos o a otras minorías. Eh, eh, o sea, me, me acuerdo de, de que hablábamos con Sonia eh, sobre, uh, en clase sobre si era mejor un, un buen dictador o un mal demócrata. ¿Qué es mejor para un país? Alguien que que es un dictador y que es un tirano, pero que hace que las cosas funcionen y se lleven a cabo, o un demócrata que llegó así por esa vía, por la vía democrática al puesto, pero que es poco eficiente como, como líder, como gobernador de un estado. Yo siempre, me voy a quedar, yo siempre me voy a quedar con un mal demócrata, porque existe la posibilidad de cambiarlo. Un, un buen dictador me parece que puede hacer cosas buenas, o sea, yo no digo que no, vemos China, o sea, China es el, el mejor ejemplo, y me parece que la India va un poco para allá con Arandra Modi. Eh, buenos dictadores, buenos líderes eh, que hacen que las cosas funcionen, pero eh, me parece que la línea es muy delgada y, y se puede romper con casi cualquier cosa. Aquí, tal vez, o sea, muchos dicen que aquí vivimos con, en una ilusión democrática que realmente no la tenemos porque se pasan la bolita del poder entre los partidos políticos y en y en los políticos de siempre, y luego te acuerdas que Obrador lleva en la política pues toda su vida y que finalmente llega presidente, y dices, bueno, tal vez tienen razón, pero me parece que hay mucha más salida eh, a un problema en, en un sistema democrático que sí, muy deficiente, pero a final de cuentas democrático y en, y en estos sistemas autoritarios que también me parece El Salvador va en ese camino, o si no es que ya está, para muchos ya lo está, eh, o sea no sé, pero me parece que o sea, si aquí si yo por ejemplo estuviera defendiendo a, a Bukele me parece que sería muy fácil defenderlo, o sea eh, me parece que en un debate donde uno lo defendiera y otro estuviera en contra, me parece que el que esté en contra tiene pocos argumentos porque el, el, el que lo defienda tiene lo empírico o sea, ve que está funcionando hoy, pero sí Creo que a largo plazo este es, como tú dices, algo dañino sin lugar a dudas para, para cualquier sociedad que aplica este tipo de, de políticas um, extremas o extremistas.
1: y sí, yo creo que ahí para ir cerrando un poco, yo diría que hay que escuchar también lo que tienen que decir las ONGs, la, la gente que está ahí en El Salvador, que está en el día a día viendo el tema de, del Estado de Derecho, porque creo que no podemos vivir sin un Estado de Derecho, y, y los mismos periodistas allí y ahí que están, ¿no? Porque creo que a veces el corresponsal o la gente que lo ve de fuera efectivamente pone el foco en, en lo espectacular, ¿no? Y yo a lo mejor me estoy adelantando, pero siento que próximos gobiernos salvadoreños, cuando le ya no esté en el poder, que quién sabe cuándo sea, a lo mejor todavía va, va a durar mucho ahí.
0: Lo malo de él es que está muy joven. Exacto. Bueno, para los que piensen que, que se va a ir próximamente.
1: Quién sabe, ¿no? A lo mejor esa juventud le puede jugar en contra y y querer engolosinarse con el poder pero eh, no, no, no veo lejano que en algún futuro esta cárcel sea un museo y esta cuestión, los horrores que se hicieron en El Salvador y, y, y demás, entonces me parece que, que a ver en 20 o 30 años cómo analizamos este caso, ¿no? O sea, yo, yo no veo que sea un caso de análisis que digamos una nueva forma de combatir el terrorismo porque lo vimos en Guantánamo lo vimos en, eh, no es algo nuevo, o sea simplemente está retomando cosas que han hecho otros gobiernos lo está ahí tropicalizando y me, me parece que, que es alguien que sí creo que el, el problema, como tú dices, es grave. Acá lo estamos viendo en México, el narco, toda esta cuestión de que, que ya subleva la, la razón incluso. Y puedes decir, bueno, es efectivo a corto plazo, pero la huella que va a dejar socialmente a las próximas generaciones y a las actuales, creo que va a ser muy problemático y a lo mejor le va a dar más fuerza a a la sociedad, ¿no? A una sociedad que en algún punto va a querer un cambio. Pero sí es un caso interesante que no dejamos, no tenemos que dejar de, de analizar y de ver cómo se va dando este tema de, de Bukele y El Salvador.
0: Entonces, bueno, pues para entrar a temas un poco más locales de México, eh, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la, la ministra, el plagio, que primero solo era la, la tesis de, de licenciatura? Ahora parece ser que también lo es eh, su tesis doctoral, me parece. No, su tesis de maestría, ¿verdad? Primero. Doctorado. No, ahorita doctorado, ¿pero cuál era la otra? Sí, de la licenciatura. de licenciatura ah, en ah, la okay. UNAM de Derecho. Licenciatura en la UNAM de Derecho. Y bueno, también ahorita se, se está descubriendo. Ya tiene días que se dio a conocer la noticia también sobre, sobre, sobre su posible plagio en, en su tesis de doctorado. ¿Va? Yo nada más quisiera empezar el, el tema... Eh, diciendo que a mí me parece muy absurdo escuchar a Andrés Manuel López Obrador primero durante, todo, durante toda una vida política que él ha llevado, decir que el problema de México es la corrupción y no puedo creer que ese mismo discurso no lo aplique en la ministra yo sé que puede sonar muy simplista esto que estoy diciendo y podría interpretarse como una crítica vacía o banal a Andrés Manuel, pero me parece que la corrupción empieza ahí, o sea eso es la corrupción en México que se facilitan los pasos que tiene que seguir una persona para escalar eh, puestos políticos puestos en, en instituciones privadas eh, aquí en el país entonces me parece que minimizar porque lo hizo o sea dijo como digo eso ojalá los problemas de México fueran eh, plagiar tesis pues sí o sea sí es el problema eh, nos acostumbramos como, como país a estar buscando atajos y, y a caer en, en corrupción. O sea, desde que intentamos darle mordida a un policía hasta un plagio de una tesis o hasta robar dinero público, pues me parece que el problema es el mismo, la corrupción.
1: Mira, es un tema que, que creo que tiene mucho que ver con el tema de El Salvador porque pues cuando se cubre los temas de México es narcotráfico, corrupción, García Luna, y ahora se está hablando de esto a nivel internacional, ya salió la Complutense de Madrid a, a desmarcarse de ese doctorado y demás, pero efectivamente, como tú lo dices, creo que son atajos, ¿no? yo aquí he tenido en mi oficina a chicos que, o chicas que descubro que, que hicieron plagio, que tú como docente, si realmente lees los ensayos, lees lo que escriben, enseguida te das cuenta que eso no lo escribió la persona ¿no? yo también por eso lo hago en clase los hago que escriban a mano y decir bueno a ver confrontate con la forma en que tú estás escribiendo pensando analizando entonces me parece que ahí es un tema que viene de, de muchas áreas ¿no? primero su asesora ¿no? sus lectores Al decir alguien leyó esa tesis dos personas más la leyeron tres personas no, no encontraron eso Después otra vez, ¿no? La Náhuac, ahí está, ¿no? Que ya escuchaba ayer que, que la, la gente de la NAUAC y demás ya está exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto y además, la NAUAC ya se desmarcó, dijo, bueno, ya después de que tres años que se dio el título a, a alguien, ya no se puede volver a revisar. Entonces me parece que sí, sí nos pone un poco a analizarnos como sociedad, ¿no? Porque el tema académico, yo que, que lo vivo aquí a diario, sí es un tema de de la universidad te forma, me parece que no es solo una cuestión de una calificación, un título, sino qué vas a dar, y no es una, una abogada que esté aquí litigando divorcios, ¿no? que esté viendo el tema de, de pensión alimentaria, que no es que lo minimice, pero es una ministra, y dices, carajo, hubieran eran sacado, al menos de decir, pide licencia y arregla, perdón por la palabra, el desmadre que traes con, con tus temas académicos, y lo triste es eso, ¿no? Efectivamente que, que no hay coherencia política porque estás hablando de que ibas a combatir eso. Reitero que a veces el, el gobierno actual eh, dialoga mucho con las canciones de Molotov y demás, ¿no? Esta cuestión, lo que dijiste que ibas a combatir lo estás haciendo. Entonces me parece que, que es un tema de, de, de tener creo que sí, coherencia y ella misma, ¿no? Me parece que, que es el decir, me hago a un lado, que me investiguen y, y Dejo por el bien del país, ¿no? Que, que un servidor público tendría que hacer eso, pero efectivamente me parece que ahí pues salen embarradas instituciones, eh, asesores, gente que estuvo ahí, entonces me parece que, que si, si empezamos a rascarle un poco a las tesis de los eh, dirigentes de nuestro país, ya Peña Nieto, ¿no? Se habló que el 30% que es... de su tesis fue plagiada.
0: Ya lo están haciendo, ¿no? O sea, yo cuando vi esta noticia dije, no, pues o sea, ya, ya hay toda una caballería buscándole a tesis, a sí, a, a los procesos que llevaron a cabo para titularse, todos los que posiblemente van a ser los contendientes para la, las candidaturas del, del 24. Y fíjate, dos cosas. La primera es que después se da a conocer que pues que era no solamente cercana a AMLO, sino o sea muy cercana por esa esposa de Riobó, un, un, uno de los de los principales eh, ¿cómo decirlo? de los de los empresarios que están ganando de los sí de los de los empresarios en el sector de la construcción que más están ganando las las licitaciones la, las competencias por por, por, eh, por construir los proyectos de del gobierno entonces o sea, hay, hay pocos argumentos para defender que no hay conflicto de interés. Tal vez no hay algo ilegal en, en, el, en la cuestión de Riobó, pero este conflicto de interés constante que se vive en la política de México y en la de muchos países, pues, pero estamos hablando de la de México, eh, a mí sí me parece vergonzoso. O sea, yo a veces digo como, híjole, ¿no pensarán que esto se va a saber y que y pues que la gente, digo, mismo Obrador ha dicho, o sea, los mexicanos no son tontos, pues que se vea, ¿no? Porque hay que empezar a, a, a como tú dices, a tejer un poco de, de, de lazos entre lo, los acontecimientos que están ocurriendo en México y te das cuenta de que, pues, o sea, a final de cuentas elegimos lo mismo de siempre, un país que, que dice que, un perdón, un, un gobierno que dice que va a acabar con, con todo lo malo que han dejado los demás, y después te das cuenta de que, pues, poco y nada cambia. Entonces, eso por un lado, eh, la figura de Riobó está detrás de, de la ministra. Eh, y, y por otro lado, lo, el tema que tú tocaste, que me parece es el más lamentable, porque se supone que la Suprema Corte de Justicia es el último órgano que tenemos para apelar a, a que se respete la Constitución, nuestros derechos como mexicanos. Y pues te das cuenta de que. Te digo, es obvio que hay intereses y que están puestos ahí muchos pues para, para favorecer a los distintos poderes en México, pero así de escandaloso, así de de corrupto el, el, el tema. O sea, a mí también me parece que en cualquier otro país nadie le tiene que decir que, que renuncie. O sea, uno hasta por vergüenza presentas tu renuncia y, y te vas, ¿no? Es que, ¿qué, qué podrías hacer?
1: Sí, es muy lamentable ¿no? me parece que aquí yo lo único que, que rescato de este tema es que la prensa sirve de algo o sea el país fue quien hizo esta investigación, quien, quien abordó ya a mí me gusta mucho leer prensa internacional, cómo cubre México porque me parece que, que es interesante ver la mirada extranjera, la mirada del otro que, que ve a, a tu país entonces a veces son mismos mexicanos que están haciendo reportajes para el país pero es un medio que analiza y profundiza en los temas. ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Le apuesto a, a investigar este caso. Me parece que abre toda la, la cloaca, la porquería que hay. no y Me parece que ahí creo que es interesante que podamos eh, ubicar esta perspectiva de cómo un, eh, un medio en particular puede funcionar y puede dialogar con, con perspectivas críticas y, y ser un contrapeso real. ¿no? O sea, creo que eso es fundamental y, y no podemos dejar a un lado... Esta, esta perspectiva, entonces creo que ahí yo, yo lo poco que rescato de este caso es eso, que, que, se, que nos damos cuenta que la prensa puede tener este contrapeso y, y develar esto que como tú dices, no ojalá que, que se empiece a rascar a, a otro tipo de perspectivas si y no se quede solo aquí con, con este caso, sino que se investigue más a, a los maestros, a los doctores y realmente haya pues una exposición pública y que el que quiera volver a hacer un plagio lo piense dos veces
0: bueno pues otro tema que, que toca el ámbito geopolítico y también el tema interno en México es la, la inversión de Tesla que aparentemente van a ser entre cinco mil y 10 mil millones de dólares que va a invertir en su mega fábrica, en su gigafactory dijo Elon Musk en Santa Catarina en cerca de, de, de Monterrey en Monterrey, pues, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León. Eh, yo quería tocar este tema, bueno, sí, estaría bien que lo toquemos, porque más allá de que se está viendo, por un lado, los ámbitos internacionales, la salida de capitales, eh, o, o cómo los, los grandes capitalistas del mundo que tienen eh, sus, sus, sus grandes inversiones en China, un país que, que parece estar en conflicto ya directo con Estados Unidos, como varios están apuntando hacia otros lugares para invertir, uno de esos países destino de, de esas grandes inversiones que ya no van a continuar en China ha sido México, uno de los países beneficiados, junto con la India, Indonesia, Malasia, algunos otros países de, del sudeste asiático, eso por un lado, pero por el otro, pues también me parece que reflejó el papel tristemente de la, de la política en México, de la politiquería en México, entre Andrés Manuel y, y Samuel García.
1: Mira, creo que eh, voy a volver a referir a los Simpsons porque creo que tienen mucha sabiduría internacional. Recuerdo mucho que había un capítulo donde iban a filmar una película, me parece que era en Springfield, y, y lograban, creo que era una producción de Hollywood y demás, no me acuerdo si era Ron Howard o quién era el director que estaba ahí, pero todos buscaban eh, como venderles algo, ¿no? Era como los ricos que llegan al pueblo a, a filmar una película y todos en el pueblo querían sacar rédito de eso, ¿no? Así lo veo aquí, o sea, el hecho de que Elon Musk llega y más allá de todo lo que es Elon Musk y la figura que representa y, y la crítica que se ha hecho al tipo, es un empresario, me parece que es un empresario hábil, que más allá de cualquier cuestión geopolítica, él vio aquí que va a tener ganancias, ¿no? Porque es una, una nación que, eh, ayer teníamos una charla aquí en la universidad sobre el SAT, y, y decía, bueno, es que Hablaban de datos de, de, de este a la luz de, del tema de Tesla y decían, pues es que para él es, va a pagar menos impuestos, va a ser muy, muy, eh, mucho más barato que si lleva su planta a otro país. Él tiene plantas en Alemania, en China y en México. Pues obviamente México lo va a recibir más, eh, más con mejores oportunidades en cuanto a temas de, de ganancias y el tema también geográfico. Eh, yo sé que a veces... Hablamos de la diversificación de mercados, y aquí en Michoacán, que tanto se exporta el, el aguacate a Estados Unidos, muchos dicen, pues es que me lo pagan mejor, está más cerca, gasto menos en mandarlo a otro lado. Entonces, pues la planta está en Austin, Texas, y decir, bueno, de Austin a, a Nuevo León hay una distancia muy cercana. Entonces, me parece que también esta cuestión, ¿no? Eh, eh, Samuel García, obviamente, se tomó la foto. Seguramente no es la figura de Samuel García, sino de Nuevo León, lo que representa a Nuevo León para mexicana y la economía mundial también, porque es un estado fuerte. Vas a Monterrey y, y me parece que eh, es, es una mezcla entre Estados Unidos, Canadá, eh, esta cuestión más allá que podamos cuestionar los regios y demás, pues sí es una eh, economía muy potente y, y me parece que yo viví un tiempo en Hidalgo y no veo que Hidalgo sea una economía potente que pueda, eh, por más que AMLO quería llevarlos a Hidalgo, Tesla, no, lo mismo aquí en Michoacán. La verdad no, no siento que iba a poder tener la infraestructura. Y Nuevo León sí la tiene. Entonces me parece que yo no, no creo que esté mal que las transnacionales vengan, pongan sus plantas. Ha habido un gran desarrollo en, en el bajío, en muchos, muchos, sobre todo en las automotrices le han apostado a México por eso, porque es eh, tiene relativamente buenas vías de comunicación, tiene infraestructura. Creo que el tema del narco ahí también es un peligro latente, pero a pesar de eso les conviene. ¿no? Y creo que ahí, eh, si generas empleo, si logras que, que la comunidad realmente eh, se beneficie eh, sobre ello, que muchas veces sí van a ser los políticos y demás, pero creo que si, si logras un desarrollo, las transnacionales cumplen un objetivo de enriquecerse, pero también de, de poder generar riqueza a donde van. Entonces creo que... Eh, obviamente creo que ha sido la noticia de la semana en temas de economía de analistas porque yo sé que, que el tema económico no es mi área pero pero siempre pega mucho entonces creo que pues ayuda yo diría que ayuda para que México eh, se hable de otra cosa de México o sea, ya no solo de la, la, los plagios del narco de la corrupción de, de a veces decisiones dictatoriales que se toman actualmente entonces creo que cambia un poco la narrativa habrá que ver eh, realmente qué sucede cómo se va dando el caso pero creo que es algo positivo para México, pero hay que ver sus, sus grises por ahí que se van a ir dando el tema.
0: A mí me parece que en este tipo de, de casos siempre nos, nos, nos favorece el hecho de que somos un país también que, pues que aunque tenemos, claro, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, somos vecinos, eh, también me parece que nos ayuda mucho el hecho de que, bien o mal, siempre estamos como que al margen de, de cualquier conflicto a, a nivel mundial. Entonces, siempre México representa una buena opción por su estabilidad, que, que a ver que se entienda el término estabilidad en, en términos de que México no, no, no se mete pues, en temas bélicos, en temas que realmente repercutan y que no se vaya a entender esto como que la situación política en México está, está estable. Entonces, bueno, pues ahí cerramos ese tema. Vamos entonces ahora con el tema de los Óscar, o los Óscares. Eh el tema de, del cine, las relaciones internacionales, me parece que es pues, un tema que podemos, un, un tema no, un país que tenemos que meter siempre en la conversación ya en cine es Corea del Sur, un país que también lo hemos analizado mucho en clase, entonces bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué se te viene a la mente, eh, Rodolfo, para, para discutir al respecto?
1: Pues mira, eh, yo te, te presentaba un poquito ese tema, o lo hablaba no tanto por la entrega de los Óscares y, y lo que sucede, pero cómo se vuelve más multicultural, entre comillas, eh, esta cuestión del cine, ¿no? que, que como tú dices, ya, eh, yo diría que es como, como cuando invites a una fiesta y en la fiesta antes solo había blancos, hombres, y, y como esta, esta cuestión de Harvey Weinstein y demás, ¿no? Como que les cayó en Hollywood, efectivamente, ¿no? Y, y les cayó en Hollywood del, el muerto, por así decirlo, de decir, bueno, ¿cómo a esa fiesta invito a, a otros? a otras personas, ¿no? afroamericanos, mexicanos, ahora asiáticos, y me parece que Hollywood se legitima, ¿no? Me parece, sé que es como el Super Bowl, que decir, bueno, antes estaban a lo mejor eh, otro tipo de, de artistas, ahora invito a raperos, ¿no? A Snoop Dogg, a, a Eminem, gente que a lo mejor diríamos, bueno, no son políticamente correctos, ¿no? Ahora a Rihanna, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el entretenimiento de la diversidad, yo diría, ¿no? Mucha, ahora esta semana que viene el tema de, de la mujer y... y de las celebraciones, lo cual es muy bueno que, que en México y en todo el mundo se hagan este tipo de cuestiones, pero también seguramente va a estar ver listas de Spotify, ¿no? de esta cuestión de viento y demás, que, que las empresas son geniales para empaquetar algo y vendértelo. Entonces me parece que los Oscars es, lo, los Oscar es la, la misma cuestión, no el cine siempre se ha usado como propaganda y me parece que ahora es esta cuestión de decir, bueno, ya no podemos hacer cine solo, con unos cuantos, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, ya tienen que verse una diversidad en, en esta cuestión de, de quién es el, el estelar. ¿no? Lo vemos, creo que este Black Panther y Wakanda Forever es un claro ejemplo de lo, los afroamericanos y los mexicanos luchan al poder, ¿no? por el poder, lo cual se me hace a mí una cuestión muy interesante de analizar, pero es esta cuestión de, de tú sentirte representado, ¿no? de aunque sigas ganando menos, siga siendo o, a lo mejor un sector oprimido o, o que no eres una potencia mundial, pero bueno, en el cine sí lo eres. ¿no? Entonces me parece que, que creo que es mucho este, esta discursividad de abrir el cine para, para todos y todas. Ya, ya hay historias de todo el mundo, entonces los Oscars van a premiar a, a todo el mundo ya no solo a los blancos privilegiados. ¿no? Entonces me parece que es, es sano pero a fin de cuentas es seguir eh, con esta misma maquinaria ¿no? y, y seguir eh, llenando los cines y, y viendo esto, entonces me parece que, que hay que ver todo esto desde una visión más crítica y habrá que ver qué, qué resultados hay, pero sí me parece que simplemente es esta apertura para adaptarse a, a los tiempos y no perder adeptos, ¿no? Me parece que lo vi West que esta cuestión de, de hacer es, esos, esas críticas o esos comentarios, pues ya no lo puedes hacer porque ya simplemente esta cuestión de la cancelación y demás, me parece adecuado, pero también eh, creo que a veces hay como polos opuestos, ¿no? Esta cuestión de, de, de que las redes sociales pueden generar ídolos y a la vez matarlos en las mismas redes sociales, ¿no? Entonces, no sé si me estoy abriendo mucho el tema, pero creo que esta cuestión de cómo se, se van abriendo lo, los mercados, porque a fin de cuentas son esos, son mercados internacionales que te van a vender un producto. Y, y
0: bueno, ya que tocaste el tema, eh, pues sí, o sea, del tema de, de la inclusión en el cine, a mí me parece que extrapolándolo un poco que si bien, o sea, vemos que o sea, recientemente lo, los Oscars los han ganado en, por lo menos en cuestión de, de dirección, de directores y pues desde Lubezki tú eh, son mexicanos que, digo está la crítica de, sí, son mexicanos, pero están en Hollywood o sea, ¿de qué nos sirve a los mexicanos que sean mexicanos? A mí me parece que sí tiene un gran valor porque te habla también mucho de, de cómo está cambiando tal vez de forma acelerada eh, la percepción que tienen los estadounidenses sobre el mexicano. Como tú dices, a lo mejor que se empiece a hablar cada vez menos de, de las cosas que sí, tristemente, también nos identifican, pero que no somos solo eso, el tema del narco, la inseguridad, eh, lo peligroso que, que representa estar, vivir o visitar México. Entonces, a mí me parece que, que es muy positivo que, que nos estemos, eh, no, no quiero decir adueñando, pero sí que nos estemos de alguna forma eh, introduciendo cada vez más, no solamente en el cine como tal, sino en los principales roles o en, o en los roles protagonistas, entiéndase, pues, digo, lo, lo, los que producen, los que llevan a cabo la idea, eh, en este caso, pues, lo, los personajes que... Guillermo del Toro, ahora con eh, Pinocho. Y me parece a mí que ese mismo tema de mexicanos en el cine en Estados Unidos lo podríamos extrapolar a, a la política en Estados Unidos. Yo, yo soy de los que, que cree que próximamente vamos a tener un presidente estadounidense eh, con origen eh, mexicano. O sea, yo, yo no tengo duda al respecto. No sé si en dos mandatos o cinco pero me parece que es algo que, que tendrá que pasar y sobre todo teniendo en cuenta eh, pues que ya pasó con una minoría como fue con, con Barack Obama y además siendo todavía una figura muy exitosa para los demócratas que lo siguen utilizando, lo intentan sacar todo el provecho posible Obama eh, poniéndolo ahí junto a Biden, como que se saludan, como que lo invitan a eventos. Entonces, me parece que, que, que esto que, que planteas muy acertadamente, Permea en, en muchos rubros de la sociedad estadounidense, que me parece que sí, o sea, ya no tienen de otra, es, es aceptarlo y, y, y darle pues, el justo lugar a, a las minorías en Estados Unidos, que digo, ya no somos tan, tan minoría. Yo, para mi tesis, eh, consulté las estadísticas que plantea la CIA, eh, porque oficialmente son entre 22 y 30 millones de mexicanos radicando en Estados Unidos pero la CIA dice que por lo menos son 60 millones de mexicanos los que están allá, tomando en cuenta los que no se sondean, eh, que son los, los más eh, que radican en Estados Unidos.
1: Claro, yo creo que es interesante ver que, que en Estados Unidos los mexicanos no solo eh, lavan carros y cortan el pasto y, y limpian las casas. ¿no? No, no lo digo de forma peyorativa, pero la realidad es que Muchas partes de Estados Unidos tienen esta cuestión o este imaginario ¿no? del de mexicano. Y aquí la otra cuestión también es la fuga de cerebros, ¿no? porque también ese, el mexicano que aquí no sobresale, que, que le apuesta a algo diferente, a, sobre todo en el tema de las artes, y aquí no lo apoyan, o, o no hay dinero, o las becas no alcanzan, o son solo para unos cuantos, pues se tienen que ir, ¿no? y me parece que sí. A cualquiera le gusta ver triunfar a, a tu país, ¿no? me parece que más allá de de nacionalismos, pues qué bueno que, que un mexicano efectivamente, como tú dices, se esté dando, se esté visualizando que podemos hacer otras cosas, ¿no? que, que, que la generalidad es eso, que, que esta creatividad, esta cuestión de ya sobreviviste en México, sobrevives donde sea, y eso es cierto, yo, yo lo, lo he visto, lo he vivido, entonces me parece que, que ahí es importante eso, y, y ahí hablando de lo que tú decías del de tema presidencial y demás, efectivamente, o sea, aquí vemos las distancias porque... Aquí en México eh, los, los expresidentes pues los guardan abajo el tapete, ¿no? Es decir, mejor tú no te acerques, no salgas en la foto porque puede ser contraproducente y allá tenemos otra otra cultura de, yo diría de la espectacularización siempre, ¿no? Y el cine sirve para eso, para espectacularizar algo. Y, y creo que eh, en México pues a veces el cine se hace, no es porque no haya otras temáticas, pero se habla mucho de temas de desaparecidos, de narcotráfico además porque son las historias que están pasando ahora, ¿no? ojalá podamos hablar de otro tipo de historias más, quizás no más light, pero, pero a lo mejor un poco más inspiradoras, pero también está retratando una realidad de lo que sucede en el país, y creo que como tú dices, en Estados Unidos pues la, la realidad la narran los mexicanos muchas veces, sí, y ojalá que, que haya esta diversidad y, y tampoco nos asegura que un presidente de origen latino o mexicano pues tenga una buena política hacia México, ¿no? Porque a veces puede ser hasta contraproducente por ahí, los, los latinos con Trump, ahí lo vimos, entonces me parece que, que es un tema interesante y creo que hay que, que analizar cada película que vemos desde una óptica, eh, desde donde la vivir. La... Y creo que sería interesante ahora que, que, posterior a la entrada de los oscars pues platicar a ver quién ganó y qué se dio más allá de de la cachetada de Will Smith que a Chris Tucker el año pasado, esperemos que salga, haya algo más positivo en esta entrega, pero ver qué, qué análisis podemos hacer al respecto.
0: Bueno, pues, eh, gracias Rodolfo por, por el primer programa. Bueno, pues, algo que le quieras decir a la, a la gente,
1: algo que... sí Pues algo. nada, gracias, gracias por, por escuchar, <risa> espero no, no sea aburrido esto para ustedes y y creo que la, la, las temáticas que, que se trabajan, que proponen, pues creo que son, en mi caso, interesantes. Creo que ni tú ni yo tenemos la verdad, pero creo que ahí es interesante rascarle desde nuestra subjetividad, ver eh, cómo vemos las cosas. Y, y yo lo único que diría es que no dejemos de ver la, la, la dinámica internacional para entender lo que somos
0: como país, como nación y como ciudadanos. Bueno, pues sí, acuérdense, compartir el video, dejar su comentario, dejar su like, eh, los, los vemos en la siguiente semana, va a ser un episodio cada semana, aquí con el buen Rodolfo, entonces, bueno, pues muchas gracias a las personas que vieron, escucharon eh, el primer programa, saludos y hasta la próxima semana, gracias. Gracias.